0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Здравствуйте, друзья. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе мы продолжаем цикл наших программ, которые посвящены народам, которые проживают на территории нашей большой прекрасной страны. Называется это «Народы России». Наш цикл. Его мы делаем вместе в сотрудничестве, вместе с историческим факультетом МГУ, за что большое спасибо. И вот сегодня у нас преподаватель листва МГУ, этнолог Дмитрий Апарин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о народе, на мой взгляд, очень таком, я бы сказал, даже легендарном. Мы будем говорить об эскимосах, которые... Это же коренное население, насколько я понимаю, территории там от Гренландии до Канады, до Аляски. До да, Чукотки. Ты, до Чукотки. Сколько эскимосов проживает на территории России, большая часть или меньшая часть, и сколько их проживают за территорией России?
1: В целом, в мире около 150 тысяч эскимосов, и на территории России проживает меньшая, самая меньшая часть, их называют либо сибирскими эскимосами, либо азиатскими эскимосами, и их около 1700 человек всего.
0: С, а вообще народ большой, там сто. 150... Народ
1: очень большой, и э, у народа очень высокие, высокие показатели рождаемости, в особенности в Канаде, э, на Аляске, в Гренландии. Там настоящий бэби-бум произошел во второй половине 20 века в связи с тем, что... По многим очень причинам в связи с тем, что э, улучшились, естественно, медицинские э, условия. А с другой стороны... Прекратился полностью инфантицит Который был относительно распространен Среди некоторых групп кочевых эскимосов Канады И большая часть эскимосов проживают в Канаде В Восточной Канадской Арктике и в Гренландии
0: Ну да, там где-то я посмотрел в Соединенных Штатах около 56 тысяч по каким-то справкам. В США меньше,
1: чем меньше. в Канаде. В США эскимосы да, действительно проживают в основном на территории Аляски. А в России... Они То есть проживают... когда-то они проживали
0: на территории Российской империи? Когда-то, да, да, безусловно. Когда-то, да. Я хотел бы поговорить еще с вами о самоназвании эскимосов-инуиты. Они себя называют. Что это значит? Какова этимология этого слова? Ну, слово «эскимос»
1: употребляется до сих пор только в русскоязычной научной литературе, в русскоязычном пространстве. Оно считается не, немного уничижительным, потому что «эскимос» – это с одного из индейских языков переводится как дословно как «пожиратель сырого мяса». И это колониальное название. И если очень многие народы России утратили свои колониальные названия, там, Ватики, например, Лопари, лопари там, э, Ороки и так далее, они утратили свои колониальные названия, и, скорее всего, сейчас у них, среди них распространено само название, то эскимосы остались эскимосами. Но в 70-х годов XX -го века и в Канаде, и на Аляске, и в Гренландии как бы этот термин является колониальным, историческим, архаическим. Они называют себя инуитами. Инуиты – это множественное число инуит. И инук – это единственное число, это, это человек.
0: То есть, довольно все. Да, довольно все просто, да. А как они оказались вот на этой территории, которая, ну, прямо скажем, не очень приспособлена для проживания человека? Да, естественно, эскимосы, предки эскимосов,
1: праэскимосы, палеоэскимосы, они шли с юга, востока Евразии, шли на север. Мы можем находить различные, различные следы пребывания предков эскимосов, праэскимосов, это еще не эскимосы в районе там, Охотского моря, в районе... Как есть какие-то теории даже, что можно находить какие-то отдельные черты, какие-то отдельные археологические элементы в районе, близком к Монголии. И они шли на север.
0: Но они И не они... шли не по своей воле туда шли, или их вытесняли? Или... Их или не этого...
1: вытесняли, просто они шли, во-первых, они были кочевниками, они шли за животными, потом менялись какие-то различные личные климатические условия были. Это все ведь протяженность тысячелетий, десятков тысячелетий. Это были различные динамики и климатические, и, соответственно, население постепенно туда-сюда вот шло, и видоизменялось, трансформировалось, что-то теряло, что-то брало по, по ходу
0: своего, своего путешествия. Я просто объясню, и... от, откуда этот вопрос, извините, ради бога, потому что многие считают, что ну вот в такие условия могла, mm -hmm. человека могла загнать только какая-то очень серьезная нужда или какие-то враги, которые просто их вытеснили. На самом деле это удивительные условия. Если кратко, да, то они... Дошли да, до
1: дочкотки, перешли через Беринга в пролив, да, и заселили, вот, соответственно, было несколько волн заселения американского континента эскимосами. А насчет условий, они, да, они действительно суровы, но эскимосы отличаются тем, что они используют все фаунистические ресурсы, которые существуют на этой территории. И использовали раньше, да, в так называемый контактно-традиционный период, когда они взаимодействовали уже с американцами, с русскими, с белыми. Но белые не сильно изменили их жизнь еще. И до сих пор используют. И удивительные археологические культуры, которые берингового пролива, вот этого района Берингового пролива, археологические культуры оказываются невероятного богатства, особенно на рубеже эр. На до нашей эры и период нашей эры. Это богатство по материалам, по разнообразию. И самое главное, по эстетике, по уровню, как обработана кость. И по художественному уровню. И вот эту территорию Берингового пролива, пересечения Евразийского, Евразии и Америки, часто называют такой вот Месопотамией арктической потому что археологические
0: культуры и произведения искусства уникальны и удивительны. Вот иди ты угадай, где копать, да. на самом деле. Скажите, Дмитрий, а насколько отличаются эскимосы, инуиты, которые живут на территории России, от тех своих сородичей, которые живут в Канаде и в Соединенных Штатах Америки?
1: Отличаются эскимосы даже те, которые живут в, внутри России. Есть, если мы берем, скажем, первую половину XX века, когда были еще не потеряны некоторые эскимосские языки, потому что нет такого понятия, как эскимоский язык, есть различные эскимозские языки, и они взаимонепонимаемы между. Хотя это одна языковая семья, искимозка-людская, они взаимонепонимаемы между различными группами эскимосскими. Расстояние, скажем, в 80-90 километров между двумя селами, и люди практически друг друга не понимают. Это было на Чукотке так. Но что общего, есть какие-то общие базовые слова, там земля, кит, морж, солнце, воздух, вот какие-то такие вот базовые слова, они общие. А наши эскимосы, самые оседлые эскимосы из всех эскимосов, они э, всегда охотились на морского зверя, поэтому они жили в таких стационарных селах. Канадские скимусы есть как совершенно кочевые, так и полукочевые. Есть Были седентаризация, то есть принуждение к оседлому образу жизни началось в 30-50-е годы XX века -го в Канаде. А сейчас там никто не качает. Сейчас там все живут в 28, вот в Восточной Канадской Арктике, в 28 селах. То есть, скажем, канадские эскимосы, они охотились на оленя Карибу и шли за оленем Карибу. Какие-то группы эскимосов вообще не охотились на морского сфере. Или охотились только на мелких морских млекопитающих, таких как тюлень. А наши же всегда охотились на
0: кита. Я правильно понимаю, что не сильно изменились таким образом да, традиционная жизнь наших эскимосов? Они ведь и сейчас в основном занимаются охотой. Нет, очень сильно изменилась
1: традиционная жизнь, и она совсем сейчас нетрадиционная. Потому что оседлое население подвергается русификации намного быстрее и ассимилируется быстрее, чем кочевое население. Если э, среди, скажем, кочевых чукчей, которые являются оленеводами и живут в тундре, среди них сохранилась какая-то языковая среда чукотская? то среди эскимосов практически нет, не сохранился. А, а вот
0: пару, пару слов о языке. Он относится к эскимоско-алиутской семье. но я так понимаю, имеет еще очень много диалектов каких-то, да? Там...
1: Да, да, да. Да, как я уже говорил, взаимо-непонимаемых среди различных групп. Но в среди наших азиатских эскимосов есть, так скажем, литературный эскимоский язык, это чаплинский диалект, и он называется «центральный сибирский юпик», и это тот язык, на котором говорит наибольшее количество азиатских эскимосов. Говорят сейчас еще на этом языке? Да, говорят. Все не совсем катастрофично, но плохо. На Аляске, например, говорят намного лучше больше, говорят дети, дети говорят между собой. На Аляске остров Святого Лаврентия, это территория уже Америки, он находится в 60 километрах от прибрежной Чикотки, и там живут родственники наших эскимосов. Родственники в прямом смысле, тети, дяди и так далее, потому что между ними были постоянные контакты до начала Холодной войны. В 30-е годы наши эскимосы ездили к своим родственникам на Аляску, а, а они же, в свою очередь, ездили к ним на Чикотку. И вот был такой вот... Взаимный обмен Потом на 40 лет это прекратилось И потом опять возобновилось
0: Мы еще поговорим о том, вот как возобновилось И как это поддерживает культуру эскимосскую Дмитрий Апарин, этнолог Преподаватель листвака МГУ Сегодня у нас в гостях Напомню, что мы говорим об эскимосах Это проект Народы России Совместный проект с историческим факультетом МГУ Мы вскоре продолжим
1: Мы разные И мы вместе Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.